0: Hello， 大家好，我是关品欣。最近剪片剪到手指发炎，所以本周先以声音档的方式跟大家聊聊《The King 永远的君主》。本周来到第十集，我觉得好舍不得啊，因为我是真的很爱这部剧。这部剧可以排上我人生的神剧排行。我人生的神剧排行目前有玄彬的《秘密花园》，李敏镐的《流星花园》，朱志勋的《宫野蛮王妃》。还有赵寅成的《没关系是爱情啊》啊，欢迎大家在底下跟我分享你的神剧排行。《The King》由金编金英淑打造的平行世界题材，加上暗藏许多历史巧思，每周随着剧情，我的大脑都不停地在转。我觉得或许剪辑有点跳，但是故事的安排、世界观的铺陈、光线的拍摄。剧组花了三百亿韩元打造的皇宫，这些都是真的，也不是去借一个豪宅来拍哦、喔。还有都是上上之选的演员，我实在是对于他的收视率不高感到非常的可惜。再者，为了能够完美的穿梭大韩帝国与大韩民国之间，演员必须挑战一人分饰两角。那我觉得这部剧最大的亮点是饰演曹颖的于昭焕。他打破以往沉稳的角色性格，在剧中扮演对梦想犹豫不决的社会服务员，还有冷酷的禁卫队队长，在搞笑跟冷酷之间的切换，不仅让许多观众注意到他，他的演技也是让我为之一亮，而且我还彻底被他圈粉。有时候其实我觉得他已经是粉一人分是四角嘞，包含曹颖、曹颖雪。假扮曹颖的曹颖蟹，假扮曹颖蟹的曹颖，我觉得编剧要给他四人份的薪水了。于昭焕在入伍前成功饰演这样的角色，我觉得很期待之他之后的作品。在第八集以前，我觉得于昭焕的光芒已经快要抢过李敏浩了。但是最新两集，李敏浩的演技大爆发，让我真的感受到滚王的魅力。我认识李敏镐已从《流星花园》到现在有十几年了，他的演技真的是一直在进步。或许很多人会被他的高颜值吸引，而忽略到他的演技。但这一部作为退伍后的作品，可能男生有当兵过的洗练吧。我觉得李敏镐把君王演示得非常好，很多小细节都可以看得出来，说话的语调啊，行为举止。在帝国与民国之间的切换，在帝国的时候，他就有威严、有责任感，然后不苟言笑，各种治国的能力。他在民国面对太乙、星灾、曹银谢等等，就有种放松的感觉，因为民国的人不认识他是皇帝，他就有种自在的 feel。以及最新一集与逆贼李林的对峙当中，他的坚定、怒气跟语调都可以看得出一个君王的。霸气。李林在剧中对于他这个侄子,子是很看不起的，在李林的记忆当中，他还是那个被他脖子划了一刀、手无伏鸡之力的小孩。但你可以看到，不管是李衮在用二居手机与李林宣战的对话，到前往海云台正面对决，小时候的恐惧跟愤怒全部化为我就是一国之君，面对这杀父仇人、逆贼。脸部肌肉因为愤怒而抖动，眼睛因生气而红了眼，还有低声怒吼，都让我非常的惊艳。再来，我们来聊聊溜溜球男孩与李玲,玲的对话，带出了亚瑟王的故事。关于亚瑟王的传奇，其实有很多种版本，比较著名的有一下我简单叙述：亚瑟王是不列颠传说中的国王，也是圆桌骑士团的骑士首领。相传他拔出了一把任何人都拔不出的时钟剑，因此成为王位继承人。而他身边有一位被描述为亚瑟王最伟大、最受信任的骑士兰斯洛特。而兰斯洛特跟亚瑟的老婆桂尼维尔从小时候就认识，不管是感情或默契都相当好。但长大后因为政治的原因，桂尼维尔嫁给亚瑟王。兰斯洛特没有因此放弃，反而不断地想要成为一位出众并且能够保护桂尼维尔的歧士，所以桂尼维尔跟兰斯洛特原本是相爱着对方。另外一位是亚瑟王传说中一位重要的人物莫德雷德，他是亚瑟王同母异父的姐姐莫格斯的儿子。名义上为亚瑟王的外甥，但实际上却是亚瑟王与莫格斯乱伦而生出的私生子。亚瑟王在出征捉拿兰斯洛特的时候，他将国内所有大小事都托付给莫德雷德，但是莫德雷德却趁机背叛了亚瑟王。亚瑟王知道之后，急忙的反国，随后两人便展开了一场对决。大部分圆桌骑士，包括莫德雷德，都纷纷在这一次的大战中身亡。亚瑟王也身受重伤，在三位神秘妇人的陪伴下，乘坐一艘黑色的船只前往阿瓦隆。以上让我联想到金边在这部剧当中是否有暗喻两种可能性。还记得我上一支影片提到，为何李玲不杀民国李之勋妈妈？这边的李玲就像是兰斯洛特一样，是否帝国李滚妈与李玲有段我们不知道的回忆？难道她曾经是李玲的爱人吗？还有李玲的妈妈没能成为皇后便死去了，被追赠为贵人，因为是庶子。直到13岁才被封为金亲王。那庶子的意思是指一夫一妻制当中男方婚外生的子女，也就是所谓的私生子。而这边的李林就像是莫德雷德一样，四个私生子想要多皇位，甚至是更大的权利。可以从第十集李林跟溜溜球小男孩说，有贵族血同就能成为王国，真是个糟糕的故事。拔得出剑的人，是因为他知道如何利用那把剑，不是正义的去成就那把剑，那把剑创造出来的才是正义。而这边也可以对应出四营剑，就像是那把时钟剑。李林,林的观点不是只有王者李衮才能拥有那把剑，而是能得到那把剑，并且知道如何去使用的人，才是真正的王者。对比李衮在用二 G 手机跟李林对话，念出四阴剑上刻的文字：“用贤者或贤者用剑，铲除天地之恶，以玄妙道法匡正正义。”这边我觉得指的是天地之间的秩序不该混乱，也就是说，李林开启了平行世界，又将两边的人调包，已经打乱了秩序。所以李衮这个贤者必须使用这把剑，将万物一切归回原位，方能使天地太平。所以李衮才是能拥有这把剑的人。所以四营剑扮演很重要的角色。我之前的影片推测，他或许有穿越时空的能力，或是关闭异次元大门，或是最终李陵会死于这把剑上，让我们值得期待后续的发展。最后，关于李衮跟太乙那深情的吻别，看的真的很心痛啊！真的就像是要上战场前与爱人的诀别。这边金高银跟李衮的哭戏真的演超好，不管是含着眼泪，或是让他在适当的时机落下。看到导演这边还特别就是 take 两人的脸部表情，觉得这边真的演超好。还有可以看到李衮身上穿的衣服跟第一集李林被讯问的时候画面带到的李衮是一样的。很多网友最诟病的是关于李衮跟太乙到底为何可以爱这么深。倘若第十集的李衮真的是穿越时空来的，那么可以合理推测，李衮在更久以前就见过太乙了，也就是在太乙小时候，李衮也是在剧中不停强调他等了太乙二十五年。还有太乙问李衮有没有初恋时，李衮总是避而不答。这边让我想到有一种时空旅人的感觉。李衮在时间裂缝当中发现了可以穿越过去、穿越未来等等方法，所以我觉得李衮是不停的在穿越时空。李衮的初恋或许就是小时候的太乙，他已在不停穿越当中和太乙一次一次的恋爱，所以才会不回答。因为这边我觉得李滚不回答也很怪，很有可能是个伏笔。那在穿越的这个过程，可能有时间的限制，所以李滚才会对太乙说：“如果有天他突然消失了，不要担心，他只是走过停滞的时间罢了。”这边我推测，先前的时间暂停会不会都是第三个李滚在穿越来穿越去啊？看这边，我真的很佩服金边。这部剧真的写得很好。最后想问大家，你觉得太乙见到李衮前的退后一步，你觉得究竟是什么原因呢？欢迎大家在底下留言跟我讨论。如果你身边还有人错过这部好剧的话，欢迎把我的影片按赞分享给你的朋友，还有支持我继续创作，帮我按下订阅钮。我们下次影片见喽，拜。